0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《我是猫》，由文道书社出品，冰凌演播，《我是猫》第二十六集。他身后还有个二十五六岁、阴沉沉的男子。呆呆地用白香热水不住地搓着胯裆，胯裆里不知生了个疖子还是什么，好像很难受。他身旁有个年约十七八岁的小伙子，一口一个“你小子”，“老子我”，不停地胡吹乱棒，大概是附近哪家寄人篱下的学生吧。再其次，出现一个奇特的脊梁，活像从屁股插进去一根紫竹，脊梁的骨节一清二楚。而且棋梁左右像摆着四个状如儿童棋子的圆点，排列得整整齐齐。棋子儿烂的通红，有的周围还流脓。照此一一写来，因为要写的事情太多，毕竟不是咱家这点本事所能描其详情于万一的。正有点懊恼自己干起一桩伤脑筋的事儿，忽见门口突然出现一位身穿浅黄棉衣、年近古稀的秃子。他对那些裸体妖怪毕恭毕敬地鞠躬说：“呵，多蒙各位天天照顾，多谢了。今天天气有点冷，请各位慢慢洗，到白江水那儿去几趟，从容的暖暖身子。”掌柜的，看好洗澡水凉热怎么样？掌柜的答应了一声：“嗯。”荷塘那一对老头大加赞赏：“多么会来事儿，不这样就做不好生意呀、啊。”杂家由于突然碰上这个奇怪的老头，感到有些惊奇，因此这类叙述暂停，一时专门观察那个秃头翁。老头看一个大约四岁的孩子走出浴池，伸出手去说：“小宝宝，到这儿来。”那孩子只见老头的面孔活像一张豆馅年糕被踩扁了似的，大概这一下非同小可，孩子哇的一声大哭起来。老头有些出乎意料。叹息地说：“呀，哭了，怎么啦？爷爷可怕吗？哎，这是怎么说的？没办法叫孩子不哭。老头便话锋一转，对孩子的老子说：‘啊，感情是袁先生。今儿有点冷啊。昨夜溜进晋江铺子的那个小偷是个什么名字的混蛋呢？把那家的便门给开了个四方口子。后来你听啊，什么也没拿就走了。’”大概看见茶叶的巡警了吧？他大家耻笑小偷的有勇无谋，接着又抓住一个人说：“喂喂，好冷！你还年轻，不觉得冷吧？”因为他是个老头，所以只有他一个人怕冷。杂家一时被老头吸引了，不但把其他怪物都已忘却，就连蜷缩在那里的主人难受的样子也从记忆中消失。突然。有人在搓澡和冲洗之间的地方发出一声巨响，一瞧毫不含糊，正是苦沙弥先生。主人的声音洪亮奇特而沙哑刺耳，并非自今日始，但是总要分个场合的，因此咱家大吃一惊。刹那间，咱家做出鉴定，一定是主人在热水中咬着牙泡了太久，已经上火。假如这是因为病魔所致，倒也无可指摘。然而，他尽管上火，也肯定不失本性。这一点，只要咱家说明他为什么发出这么瓮声瓮气的吼叫声，事情便自有分晓。他是在和一个毫不足取的摆臭架子的穷学生像小孩似的吵起架来。往后点儿，不许往我的水桶里淋水。吼叫着的自然是主人。事情嘛，眼光不同，怎说怎有理。所以倒也不必把这声怒吼判断为全怪上火的结果，说不定万人之中有那么一个，说他这一声怒吼好比高山宴九郎怒斥山贼嘞。也许主人正是这个主意才演了这么一出的。遗憾的是，对方并不甘于充当山贼，主人就肯定不会收到预期的演出效果了。学生回过头来和气地说：“我原来就在这儿。”这句回答很平常，无非表达了不肯移动的决心，这有符于主人的心意。然而，不论他的态度或语气，都表明大可不必像对山贼那样破口大骂。这一点，主人不管怎么上火，也应该是一清二楚的。其实，主人之所以发火，并非由于对学生所站的位置感到不平，似乎因为刚才两个小伙子不像个年轻人，净说些大话，不懂装懂。主人一直听在耳里，对此十分恼火。所以，虽然对方谦恭的赔礼，主人也不肯默默的走出冲洗室，便又喝道：“有你这样的吗？畜生，让脏水哗哗的往别人的桶里淌！”杂家也觉得这名学生有点烦人，不禁心里暗暗的喊：“痛快！”不过又一想，主人作为一名教师，其举止有点不大稳重吧？主人从来都是死硬的要死，像没焦似的，又尖又硬。从前，汉尼拔跨过阿尔卑斯山时，据说恰在路中央有一块巨大的岩石，构成军队前进通过的障碍。于是，汉尼拔往这块巨石上浇了醋，用火烧，烧得软了，再用锯拉，像切鱼糕似的锯得平平整整，大军才顺利通过。想咱家主人在这么灵验的药泉里像水煮似的泡着，还丝毫不见功效，恐怕也非用醋浇火烧不可的了。否则，像这样的学生，即使上百人用上几十年，也不会治好主人的顽固症的。不论飘在这个浴池里的人，也不论躺在冲洗间里的人，都脱光了文明人必备的服装，是一群妖怪。当然，不能以常规俗礼约之。人们可以为所欲为，随他说什么。费里有胃，郑成功便是清河源，阿民信不过。然而，一旦跨出冲洗室，来到更衣处，人们就不再是妖怪了。走进人们生生息息的尘世，穿上文明必备的服装，也就不得不采取像个人样的行动了。主人正在跨门栏，那是冲洗室和更衣室分界上的门栏，即将回到嘻嘻哈哈、你好我好的世界。就连这当，主人依然是那么顽固，可见对于他来说。顽固一定是已经根深蒂固的陈疴，既然是病症，当然不大容易治愈。杂家愚见，这种病只有一副药可以治，就是请求校长革他的职。主人一向是死心眼一旦革职，一定走投无路；一旦走投无路，必然要饿死在路旁。换句话说，革职将成为主人死亡的原因。主人就爱闹病，还很高兴，但又最怕死。他是希望能够害点不致命的病，以便悠闲些。因此，如果吓唬他说：“你再闹病就宰了你。”主人是个胆小鬼，这一下子他肯定会浑身发抖，而浑身发抖时病就会好的。如果这样还不好，可就病入膏肓了。再怎么糊涂和患病，主人毕竟是主人。有个诗人说：“疑犯君恩重。”咱家虽然是猫，也不会不挂牵主人的命运的。由于满怀同情，吸引了全部精力，以致怠慢了对冲洗间的观察。突然传来了对白江水浴池的连连叫骂声，那里也吵架了。回头一看，妖怪们正在浴池门口挤得水泄不通，有毛的小腿和没毛的大腿乱蠕动。时值孟秋，暮日沉沉，冲洗间里直到天棚笼罩着一片热气，妖怪们拥挤的样子依稀可见。热呀热呀的喊叫声震耳欲聋，在脑子里嗡嗡乱响，那声音黄蓝红黑重重叠叠，组成莫可名状的音响，弥漫在浴池。这些声音只能用混乱二字来形容，什么用处也没有。杂家被这光景迷得出神，唯有茫然伫立而已。隔了一会儿，哇啦哇啦的叫声混乱以及到了无以复加的程度。这时，突然在你推我搡、乱糟糟的人群中。直挺挺地站出一条大汉，只见他的个头准比其他先生们高出三寸上下，而且他扬起那不知是脸上长胡子还是胡子搂着脸的赤红面子，发出烈日下敲起破钟般的声音，吼道：“加冷水！加冷水！太热！太热！”只有那声音、那张脸，在熙熙攘攘的人群中高高在上，当时几乎令人以为整个浴池只有这么一个人。超人，这便是尼采所谓的超人，是魔鬼的大王，是妖怪的头领。正想着，有人在玉石后应了一声：“好。砸砸”杂家已经又往那边一瞧，只见在暗淡无光的一片朦胧中，那个穿坎肩的搓澡人喊了声：“烧啊！”将一敲煤投进灶里，关上灶门时，那敲煤燃烧的嘎巴嘎巴响，将搓澡人的半个脸忽地照亮了。同时，搓澡人背后的砖墙像起了火似的通亮，撕破了一夜幕。杂家有点恐怖感，急忙从窗户跳下，回家去了。边走边想：人们脱掉短褂，脱掉裤衩，赤条条的，努力争取平等。可是，在赤条条的人群中，又跳出个赤条条的豪杰，制服了群小。可见，不管怎么拖的赤条条的，也是不可能获得平等的。到家一看，天下太平。主人出狱的面色艳艳有光，正在用晚餐。他看杂家从岩廊走来说，说：“这猫可真逍遥自在，这功夫跑哪儿溜去了？”一看饭菜，本来没钱，偏偏摆了两三样菜，其中还有一条烤鱼。杂家叫不上这条鱼的名称，大概是昨天在东京湾炮台附近抓住的吧。杂家曾说鱼儿健壮，可是再怎么健壮。这么又是煎又是煮的鱼也受不住，不如病魔缠身苟延残喘倒更好些。想着想着，坐在饭桌旁，想找机会弄点什么吃，装作似看非看的样子。若是不会这么装模作样，还想吃香喷喷的鱼，就死了那条心吧。主人夹了一点鱼，流露出不大好吃的表情，又放下筷子。妻子坐在对面。正聚精会神的观察主人默默的上下挥动筷子和双颚聚散开合的情景。喂，把猫头敲他两下。主人突然对妻子说：“打他又怎么样？爱怎么样就怎么样。先打他两下。”原来如此，妻子用巴掌拍咱家的头，一点也不疼，没叫唤吧？是的。再打他几下。打几遍也还是那么回事。妻子又用手心拍了咱家一下，还是不痛。咱家端然而坐。然而为什么打？咱家虽然足智多谋，也还摸不着头脑。假如知道，总会想出点办法的。可是主人不问青红皂白，光是命令妻子打。这样一来，不仅动手打的女主人为难，挨打的咱家也十分尴尬。主人一看，再也不能打的叫他称心，便有些急不可耐地说：“狠点！”打哭他，干嘛打哭他？妻子厌烦的边问边啪地打了我一下。这下子明白主人的意图了，不难，只要哭叫一声就会使主人称心如意的。主人就是这么愚蠢，实在讨厌。如果为了叫我哭，就该把哭这一目的早些说出来，用不着这么三番两次的大费周折。本来一次就可饶命的事，何必重复两次、三次呢？但是。单是命令一声“打”，除非以打为目的，是不该这么说的。打是对方的事，哭是咱家的事。他从一开始就诚心想让咱家哭，却只命令一声“打”，以为一个“打”字就将属于咱家自由的哭声也囊括在内了。哼，真是无理之极，可以说太不尊重别人的人格，是欺负猫。假如是主人视为蛇蝎而深恶痛绝的金田老板。这一手也许能干得出来，然而，作为自诩彻底清白的主人这么干，可就显得非常卑鄙了。不过说真的，主人还不是那样的小人，因此主人的这道命令还不能说是出之于狡猾的登峰造极。我想，大概是由于智力不足而产生了一些文字宰似的念头。他大概轻率地断定，吃饱饭肚子肯定鼓起来，划个口血肯定冒出来。杀一刀肯定一命呜呼，因此他才匆忙断定打一巴掌肯定会哭的。然而对不起，这可有点不合逻辑。依此类推，就会得出结论说，掉进河里肯定要死，吃炸虾肯定要泄肚，拿工资就肯定上班，一读书肯定有出息。如此肯定起来，人就会吃不消。假如打一巴掌肯定要哭这一条能够成立，咱家可就麻烦了。如果咱家当成一敲就响的报时钟，可就枉然生而为猫了。咱家现在内心把主人驳斥了一通，然后遵命，嗷的哭了一声。这时主人问妻子：“现在哭了，嗷的一声，这是感叹词还是副词？”问题提的太唐突，妻子一言不发。老实说，咱家也认为主人大概是洗澡引发的火气还没有消失吧。本来，这位主人已被左邻右舍认为是驰名的怪人，眼下有人甚至断言他确实是个神经病患者。然而，主人的自信可不比寻常。他坚持说：“我没有神经病，世上人才是神经病患者嘞。”邻居们叫他狗“狗狗”的，主人却声称这是为了维护正义所必须，反口叫邻居们“猪呀猪呀”的。实际上，主人真是想到处维护正义。真没办法，既然是这么一种人，对妻子提出这么个问题，在他来说，也许相当于早饭前的一段小小插曲罢了，但是却有点像疯人疯语。于是他如堕五里雾中，一句话也说不出。杂家当然更无言以对。这时主人大声喊道：“喂！”妻子慌忙答道：“嗯。”这一声“嗯”是感叹词还是副词？谁知是什么？那些无聊的事，爱是什么就是什么。爱是什么就是什么，这可是眼下国语学者头脑中的重大问题哟。哎呀呀，指的是猫叫声吗？凡人，可那猫叫声也并不是日语呀、啊。因此嘛，才是一门艰深的学问呢、啊。这叫做比较研究。是啊，妻子是个聪明人，不和这种麻烦的问题打交道。那么，到底是什么词？弄清楚了吗？重大问题嘛，不会那么快就弄清楚的。说着，主人将那条鱼吧嗒吧嗒地嚼了，顺手又把挨着烤鱼的炖猪肉和芋头填进嘴里。这是猪肉吧？嗯，是猪肉。哼！主人以极大轻蔑的口吻将猪肉咽下，又拿起酒杯说：“再喝一杯吧。”今晚你酒气熏熏，已是满脸通红了。喝嘛，你知道世界上最长的单词是什么吗？是前任关白太政大臣吧？那是人名，说的是最长的单词，你知道吗？词，是横写的洋文吗？嗯，不知道。就算了吧，请用饭。嗯，不，还喝。告诉你最长的单词吧。说完就吃饭，就是 a child m a less i on a fruit and a. 胡说吧？怎么胡说呢？是希腊语，是什么词？用日语来说，不知什么意思，只知道怎么写。如果写的长些，可达六寸三左右。假如是其他人，这应该是酒桌上的玩笑话，可他却说得很正经，可谓一大奇观。怪不得唯有今夜贪杯，平时规定只喝两盅，而今天已经四杯进肚了。只喝两杯他都脸红，现在多喝了一倍，脸热得像烧红了的火筷子似的，够遭罪的了。可他还想喝，伸出杯来说：“再来一杯。”妻子怕他太过量，板着脸说：“别再喝了，好吧？干嘛遭罪呀、啊？”“嗯，就算是遭罪，今后你也得学着点大丁桂月说：“喝吧。”桂月是个什么？即使著名的桂月，一旦碰上女主人，也将一文不值。桂月是当代一流的批评家，他说：“喝吧，那就准没错。”那是混话。桂月也好，梅月也好，叫人喝酒受罪，这是多此一举。不仅叫人喝酒，还叫人多交际、嫖女人、常旅行呢，岂不更坏吗？那号人还算是一流批评家哟，真要命，竟然劝有妇之夫吃喝玩乐，吃喝玩乐也不坏嘛。即使桂月不劝，只要有钱，说不定我也要干呢。没有那种事多幸福。你若是今后也吃喝玩乐，我可受不了。你若说受不了，那就不去吃喝玩乐。不过条件是，你必须更小心地侍候丈夫，而且晚上要再给些佳肴。现在已经是尽最大努力了，是吗？那么等有了钱再去吃喝玩乐。今晚的酒就到此为止吧。说着，他伸出饭碗，他好像一连吃了三大碗茶水泡饭，而咱家那天夜里享用了三片猪肉和一个盐烤鱼头。